0: Bueno, gracias a vosotros que me habéis invitado. A lo mejor después de que termine, dices, ¿por qué no lo habremos invitado? <risa> Nunca se sabe. Ahora sí parece que se oye. Bueno, muy buenos días a todos. Os veo muy bien, muy lejos, pero muy bien. En estos días, yo no sé qué me ha pasado en la vista, pero estoy un poco así como cegatón. Debe ser que estoy, tengo un problema en, la, en las muelas y como las medicinas siempre enturbian la, la salud de verdad, pues esto es raro, esto es raro, pero, y en la vista me ha afectado bastante, pero os veo, os veo, todavía os veo. Bueno, es un honor para mí hablar de Israel. Israel es una, una forma de, de entender los planes de Dios. Israel forma una, una parte muy fundamental de lo que Dios está haciendo. Todo absolutamente lo que esté pasando tiene que ver con Israel. Siempre se habla del reloj profético de Dios y cada reloj que conocemos o todo reloj normal tiene dos manillas, dos agujas. Una pequeña y otra larga. Una es lo que ha ocurrido con la gente de Israel y otra lo que está pasando con la tierra de Israel. Ambas se mueven inexorablemente, hacia el final. Y ese final, a mi entender, no está muy lejos. Todo lo que está pasando tiene que ver con ese final que Dios... A veces pensamos, bueno, ¿será que a Dios le agrada castigar a la gente? No, Él no castiga a nadie. Yo entiendo la profecía como algo que el Señor nos avisa lo que va a pasar, no como que Él quiera que pasen esas cosas, porque entonces, claro entraríamos en un concepto un poco eh, extraño de un Dios que quiere el mal y hasta donde yo entiendo, Dios quiere el bien. Nos ama tanto a los malos, a los malos, que envió a su único hijo a pasar muy mal su estancia en la tierra hasta llegar a crucificarlo, a matarlo como un criminal. Si alguien entiende que eso es querer mal y hacer daño a la gente, no estoy de acuerdo. Lo que sí Dios vio, porque todo lo ve, y aún en esto de Ucrania, para los ucranianos que estáis aquí, quiero deciros algo. Dios sigue siendo soberano y sigue estando en el control de todas las cosas. O sea, eso es inexorable. Pero el caso es que siempre ocurren cosas, eh, tendemos a decir, bueno, Dios, ¿por qué lo permite? Bueno, es que no tiene otro remedio, porque nos ha hecho libres. Y se nos olvida ese concepto en muchas oportunidades de que somos libres. Y libre es libre, ¿eh? no tiene otra definición. Quiere decir que yo puedo hacer lo que quiera. Otra cosa es que Dios ve lo que yo hice. Porque lo ve bajo la perspectiva de la eternidad. Porque la eternidad no tiene ni tiempo ni espacio. O sea que Dios está viendo, pues como yo os veo ahora, así de un golpe, está viendo toda la historia de la humanidad y por supuesto toda la historia del universo, pero la nuestra la ve así de, de un golpe. Esa es la forma en que Dios, yo entiendo, que ve las cosas. Por eso está viendo el principio y el final. Y eh, tenemos en Isaías 46, versículo 10, que dice que yo os anuncio el final desde el principio. El problema es que no lo creemos. El asunto está ahí, que no, no lo creemos. ¿no? Bueno. Pero yo he venido a hablar de Israel. Yo soy, yo, a mí me gusta mucho la profecía, pero he venido a hablar de Israel. Pero tiene mucho que ver con lo profético. Tiene absolutamente todo que ver con lo profético. Incluso lo de Ucrania, pues a medida que voy conociendo más datos, me voy dando cuenta de algo muy importante. Su presidente es judío. Es judío. Es donde bueno, hay un número de más de 200 y pico mil judíos. Y además es un lugar donde hay en esa zona... Hay más cristianos y más iglesias. De tal manera que, bueno, eh, que es, eh, nuestro enemigo Satanás se ensañe contra ellos, pues no es extraño. Dije que todo tiene delante de Dios un, un, una, un sentido y que Él está en el control, porque a veces lo que hace es despertarnos. Quiera Dios que sea para despertar ese... ese Fuego que un día llegó a esas, a esas zonas de, del mundo eh, que estuvieron bajo el dominio del comunismo. Pero que hubo un tiempo, hace unos años atrás, que eh, tuvieron un gran, gran avivamiento. Pero como todo, ya sabéis que la segunda ley de la termodinámica dice que todo objeto abandonado a sí mismo tiende al reposo. Yo ahora disparo, como aquellas balas de cañón antiguas, con toda la fuerza, esa bola redonda... Y saldrá muy rápido, irá durante X tiempo, a toda velocidad, pero poco a poco se irá deteniendo. Se irá deteniendo hasta que llega un momento que se detiene. Tiende al reposo. Y nosotros también. Por eso, a veces hay que espabilar un poco al pueblo de Dios porque está dormido. La, la realidad de que está dormido la, la ve el Señor cuando duda como en Lucas eh, 18, 8, de que cuando él venga, no, 8-18 es, encuentre fe en la tierra. Estarán despistados ahí porque ya he dicho dos versículos que no están en la lista. Pero tranquilo, ya voy a la lista. <risa> Bien, Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. Nosotros no somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos la novia de Cristo. Pero cuando la Biblia habla de la niña, de los ojos de Dios, está hablando de Israel. Es un pueblo que Él escogió. Nosotros nos compró. Es un pueblo que está en su corazón. A pesar de que le han fallado una y otra vez, Él nunca los va a abandonar. Es más, ahora mismo estamos esperando hacer un relevo. Cuando la novia de Cristo la iglesia, salgamos de la escena mundial, porque vamos a salir, entonces volverá otra vez a tener el protagonismo la niña de los ojos de Dios, la que él ama, amó y amará, Israel. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de tres conceptos que no voy a desarrollar hoy, ni muchísimo menos, pero podemos hablar de Israel como tierra, hablamos de Israel como como nación, como personas, y no podemos olvidar que en Israel está Jerusalén. Esas tres cosas están íntimamente mezcladas. Durante años, durante años, nosotros, hablo de nosotros, yo por lo menos, cuando hablábamos de Israel, y mucha gente habla de la tierra de Israel, y todo el mundo la codicia, todo el mundo la desea, pero hay un concepto, el de la gente de Israel, que al menos en mi caso yo desechaba. No lo consideraba. Como muchos cristianos incluso que solamente quieren, porque algo tiene, esa, la ciudad del gran rey, Jerusalén. Y desechan a la gente. Pero un día... El Señor hablándome me, me, me empezó a, a decir, tienes que unirlos, no están separados, ni el pueblo, la tierra, con la gente. Cuando hicimos esa unión, en mi mente, claro, ya existió siempre, pues eh, las cosas para nosotros empezaron a cambiar mucho. Empezamos a considerar a la gente. Pues ya sabéis que normalmente el judío es despreciado. En mi tierra yo soy del norte, de León, de Ponferrada. Y allí eh, la expresión perro judío es un, y judíos siempre en la boca de, de los que la usaban era para mal, para insultar, para menospreciar o para comparar con algo vil. Sin embargo, claro, en el corazón de Dios las cosas son muy distintas. Y es, eh, creo, lo que vosotros estáis tratando de entender. ¿Qué cosas? Le agradan a Dios. Bueno, todas esas que se han nombrado y todas las que falten, porque hay muchas cosas que le agrada a Dios. <coughs> Tú le agradas a Dios. No sé si ya con los temas anteriores, yo creo que ya lo habéis sabido. Pero especialmente por la importancia que tiene en cuanto a la visión general del mundo, Israel tiene un papel muy importante. El primer versículo que quiero traer a, a vuestra memoria es Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 32. Es justamente cuando se produce una división. División que llevó a ese territorio que ya no era Israel, dejó de ser Israel en toda su totalidad y se dividió en dos. Yo, a lo mejor sabéis eso, a lo mejor no. Pero a la muerte de Salomón, eh, que es para nosotros los creyentes un gran ejemplo, porque de ser el hombre inteligente, espiritual, que eh, tuvo una elección eh, magistral, dice, no me des riqueza, dame sabiduría, etcétera, etcétera. Pero muy bien sabemos que al final de sus días, por desobedecer la labor de Dios, que le había dicho, no te juntes con mujeres de las otras naciones. En general, Dios siempre dijo a su pueblo, no te juntes con las naciones paganas. Pero él no hizo caso y terminó siendo un idólatra. Claro, partió el reino en dos. Y quedó el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá es lo que conocemos por judíos. Y solamente, pues como dice el versículo, dice, y él tendrá una tribu. ¿Solamente esa? Por amor a David mi siervo. Ya sabéis, bueno, no os voy a contar, os leéis en la Biblia, yo siempre pongo tarea, léete en la Biblia, todo el asunto de Roboán, Jeroboán, etcétera, etcétera. Esa disputa que finalmente los dividió. Pero claro, en el sur, en el reino del sur, en el reino de, eh, de Judá, quedó, pues, lo mejor. ¿no? Y dice, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. O sea, aquí vemos la importancia que Dios le está dando, porque es él el que escogió. Entiendo que hay incluso eh, creyentes, cristianos, que no están de acuerdo, porque hay un hay un tema, hay un tema. Eh, ahora estaba pensando, digo, es que si me empiezan a venir cosas a la cabeza, yo no termino el tema nunca. Pero en lo que estamos viviendo. ¿Alguien ha oído hablar de la Agenda 2030? Bueno, el resumen de la Agenda 2030 es Juan capítulo 10, versículo 10. Ese es el resumen. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Esa es la agenda del diablo. Pero inmediatamente está la agenda de Dios. Y dice Jesús, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Ahora nos toca elegir en qué lugar te pones. Nos ponemos. Pero la Agenda 2030 está resumida en la primera parte de ese versículo. Hurtar, matar y destruir. Y sobre todo la obra de Dios. Por eso Israel siempre ha sido eh, enemigo, siempre ha estado enfilado por el Satanás. No quiere, primero antes... De, del nacimiento de Cristo quería destruirlos para que no naciera Cristo ahora después de Cristo se, se ha dado cuenta de que va a haber un gran plan un gran avivamiento algo impresionante eh, si, si recordáis cuando está Juan allá en el cielo hay un momento que ve algo que le sorprende y dice: ¿quién son esa multitud tan grande? multitud tan grande y dice estos son los ...que han salido de la gran tribulación... ...del medio de la gran tribulación... ...la iglesia no estará para ese momento... ...en la gran tribulación la iglesia no está... ...puedo demostrar, pero no voy a hacerlo hoy... ...pero a mí me sorprendió que habla de una multitud incontable... ...de gente que sale de la gran tribulación... ...y si ya no está la iglesia... ...¿quién lo hace? Bueno, los dos testigos... 144.000 judíos que Dios ya tiene seleccionados y finalmente un ángel. Y va a haber muchos, muchos, millones y millones de almas que eh, tristemente, claro, porque no dice así tan sencillo, dice, estos son los decapitados que han salido de la gran tribulación. Yo por eso le digo a mi gente, bueno, si no te gusta tu cabeza, quédate que te la van a quitar. Vas a ir al cielo pero en dos partes, yo, 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 yo prefiero ir en una, ¿verdad que sí? Bueno, Israel, Dios lo eligió, nosotros no podemos hacer más que ponernos de acuerdo con Dios, porque es lo más importante, repito, es el reloj profético de Dios. Primero es la tierra escogida por él, él la escogió y yo, ¿qué tengo que hacer? pues aceptarlo vamos a leer un texto Génesis capítulo 12 versículos 1 al 7 pero eh, me vais a permitir yo le hago siempre una variación al nombre de Dios porque he estudiado el asunto y para mí mm, eh, es Yahweh la traducción de la J no es eh, correcta lo lamento pero no es correcta por una sencilla razón eh, aquí tenemos eh, personal de origen eh, sajón. ¿La J española cómo la pronunciáis vosotros? Como John, ¿no? Bueno, entonces eh, esta pronunciación no es Jehová, sino Yahvé, porque la transliteración del término hebreo en los ingleses es una J, porque suena como suena en hebreo pero en los españoles es una Y, lo que suena lo mismo que en hebreo. Por tanto, no es G, sino Y. ¿Mm? Bueno, eh, no, no sigo, no sigo, es que si me engancho ya no paro. Bueno. Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto hablamos de fe, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este, este versículo es muy importante, es uno de los que nos ha beneficiado a nosotros. Bendeciré a los que te bendijeren. Un día empezamos a bendecir, pero a la tierra y la gente. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Aquí está la historia de España, reciente, de 500 años para acá. Dueños del mundo, hoy despreciados por todo el mundo. Por haber hecho esto. Bien, sigo. Eh, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto tiene que ver con la división de los reinos. El reino del norte, el mayoritario, con diez tribus y pico. Y un poquito más de las diez tribus. Eso fue lo que Dios diseminó por toda la tierra. Quiere decir que de alguna manera aquí hay algún... ...israelita... ...porque enseguida a todos nos gusta ser judíos... ...algunos no, otros sí... ...no, Judá es una cosa, Israel es otra... ...Israel... ...tomó el nombre del reino de Israel... ...todo el norte... ...que fue por los, conquistado por los asirios... ...y luego diseminados por todo el mundo... ...luego también el de Judá... ...también fue diseminado por todo el mundo... ...pero es un término... ...de diez y pico... ...contra uno y pico... ...o sea, quiere decir... Que todas las naciones de la tierra, yo estoy convencido de que hemos recibido presencia de la descendencia de Abraham. Pero por esta razón. Porque una vez estaba en, estábamos en Toledo en 1992. Se cumplían 500 años de ese error histórico que cometió España. De expulsar, expoliar y matar a los judíos. 492. Y en 1992, 500 años después, estábamos en Toledo, en un acto que se organizó y nosotros como iglesia fuimos y participamos de eso. Íbamos hacia, hacia el acto, íbamos orando, o sea, hablando más bien, ni ¿no? No, no siquiera estaba orando, y algo llegó a mi mente. Algo eh, que yo no suelo ser imaginativo, no, no suelo tener muchas expresiones de ese tipo, pero de repente íbamos hablando y veo... En mi mente, como eh, sabéis que Toledo está adoquinado en su mayoría por el centro. Y empecé a ver adoquines que salían, pum, 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 un montón, salían, pues salían muchos, muchos adoquines hacia el cielo, volando. Y sí sentí que un texto llegó a mi mente, y, me, y es el de, que también está en el Evangelio de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo entendí en ese momento que hay ovejas, hay personas que tienen como un ADN procedente de Abraham. Que al oír la voz de Dios inmediatamente reaccionamos. Y podemos ser de cualquier latitud de la tierra nacionalidad. O sea, porque ya hemos tenido ADN de Abraham. No piense solo en judíos. Y muchos tenemos antecedentes judíos. Emma, por ejemplo, es clarísimo, Castro, es, es familia judía, pero Castro es, es, un, es anecdótico comparado con el siguiente apellido de su familia, Cadavid, Cadavid en español significa casa de David, sí, imagínate, pero bueno, los demás yo no, no reconozco antecedentes judíos, pero sí israelitas, de alguna manera Dios ha hecho eso, y con el ADN de Dios, mis ovejas, mis, porque dice el Señor, hay ovejas que no van a escuchar. No son de nosotros. Y, y hemos reaccionado. ¿Amén? Así que cuento que todos los que estáis aquí de alguna manera sois israelitas. Judíos no, israelitas. A lo mejor también judíos. Pero seguro lo más importante es que hemos oído la voz de Dios y hemos reaccionado a ella y hemos salido a victoria. ¿Amén? Bien. Y se fue Abraham, en versículo 4, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó esa pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermana. ¿Ves que hay una diferencia? No, no dice Sara, sino Sarai, y Abraham en vez de Abraham. Pero ya sabéis que fue el cambio cuando empezaron a ser productivos espiritualmente. Los tomó, dice, y todo su ganado y las personas que había adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán. O sea, tenía las coordenadas. A la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré y el cananeo estaba aún entonces en la tierra versículo 7 y apareció Yahweh a Abraham eh, no olvides los personajes es Dios mismo se le aparece a Abraham y le dice a tu descendencia daré esta tierra a tu descendencia y edificó ahí un altar Yahweh, a Yahweh y quién lo había que se le había aparecido en Números 34.2, porque ya sabéis que las cosas tienen que estar mínimo dos veces en la Biblia para que constituyan un, una doctrina, algo real. Números 34.2, dice, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, evidentemente porque se la dio el Señor, esto es la tierra que os, que, eh, os ha de, caer o tocar en herencia la tierra de Canaán según sus límites. Eh, si tú tienes un apartamento, un piso, una casa, tienes algo escrito por un notario y crees que, y todo el mundo lo respeta porque ha ido a un registro, que eso es tuyo porque está escrito. Bueno, la tierra de Israel está escrito que es de Israel, no es de los palestinos. No lo es, no lo es y no lo es. Y eso ha confundido a mucha gente. No lo es. Ellos entraron, como siempre han entrado, gentes, cuando alguien se va, eh, tú tienes una casa y te la ocupan, ¿no? Si está vacía. ¿Sí? Algo así. Ojo, que también son descendientes de Abraham, pero no es lo mismo. Abraham tuvo un error o plan de Dios. Llámale como quieras pero no fue lo que Dios le había determinado porque cuando tuvo a Ismael, Dios le dice, no, eso no es lo que yo te dije. No lo voy a abandonar, pero eso no es lo que yo te dije. Tu bendición vendrá en Isaac. Y la bendición tenemos que verla siempre por el lado de Isaac, no de Ismael. Bien. Pero Dios es misericordioso para con todos y eso lo, lo demuestra. Pero estamos hablando de que aquí está hablando en principio a Abraham pero le está diciendo que su bendición va a venir por Ismael. Y, y es Judá que nada tiene que ver con Ismael, perdón, antes dije, me equivoqué, nada tiene que ver con Ismael, eh, que Dios dice, esta es mi tierra, esta es mi ciudad, este es mi pueblo. ¿Amén? Esto es así, está escrito por Dios y Dios lo va a respetar. Deuteronomio 26.1 cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites. El contexto yo lo podéis leer vosotros, pero lo que quiero destacar es, está aclarando que esa tierra es de Israel, es del pueblo de Judá y de Israel, como se convirtió luego. Y en Génesis 13, 14 dice, Y Yahweh dijo a Abraham, después que Lot, conocéis la historia, eh, hubo problemas y se separaron, dice, se apartó de él, dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente y la escritura de propiedad, hemos leído ya varios mmm, artículos de la escritura de propiedad, pero esta es la ratificación, versículo 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia para siempre. Como dice el humorista José Mota, no es para un rato, es para siempre. Y siempre es, hoy. Y digo esto porque sé que hay dudas en el corazón de la gente. Somos más humanistas a veces que creyentes en la Biblia, ¿no? El humanismo está bien, pero es una de las herejías peores que estamos padeciendo hoy en la iglesia. No solamente ser un ateo, sino un humanista. Y el humanismo se aleja muchísimo a veces de lo que Dios tiene planteado. Porque los cristianos tenemos que hacer cosas buenas a favor de los demás, es obligación. Pero no es un objetivo, es un resultado. Cualquier cosa que tú te plantees como objetivo que no sea agradar a Dios y, y creas que ese es el objetivo final, eh, nos estamos equivocando. Porque confundimos el resultado, el fruto de las cosas, con lo que realmente Dios quiere darnos. En segundo lugar es la morada o habitación de Dios. Por eso decía que ahí interviene Jerusalén, que no está en otro sitio más que en Israel Y que ni Mahoma estuvo allí en ningún caballo, ¿eh? ni, ni pisó nunca ahí para nada. No se menciona para nada en, en todos sus libros sagrado ni en su primera historia. Pero sí es la morada de Dios. Recuerda, la gente de 2030 no empezó en el año 2020, empezó mucho antes. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora estamos viendo, una, ya, ya es que lo tenemos ahí el final, ¿no? pero esto empezó, eh, la verdad que empezó en el Edén, bastante antes. ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 15 y 16. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y mis oídos a la oración en este lugar. Esto es una de las cosas por las que nosotros hemos ido siempre. Porque es un lugar físico. Dios te oye aquí. Hombre, por supuesto, te oye en tu casa, te oye donde estés, pero hay un lugar, lugar físico en la tierra. Y nosotros, yo, yo mira, eh, hace 35 años que empezamos a ir a Israel, 35 años. Ahora veníamos diciendo, bueno, yo según mis cuentas he ido 55 veces, pero dices, hombre, si llevamos, llevamos 35 años una vez al año y alguna más, bueno, vale que sean 45, me da igual, son muchas, muchas a ese lugar porque hemos entendido que es un lugar específico ahora no es mágico pero es de dios y que ahora ese era el lugar de los judíos pero también lo será de los gentiles y lo fue siempre de los gentiles y en ese lugar es que son promesas de Dios. En, en, en Segunda de Crónicas, cuando precisamente Salomón estaba orando para bendecir ese lugar, dice, todo lo que quieres, aún el extranjero que venga de lejanas tierras, dice el Señor, yo se lo voy a dar. Y lo hemos visto en milagros, multitud de milagros, que los podía haber hecho aquí. Claro, es que aquí ha hecho muchos, pero allí en ese lugar es que hemos visto cosas a veces demasiado instantáneas, que uno va a pensar, oye, es que esto no es mágico, pero lo parece. Porque en cuanto uno va con el corazón correcto, porque ese lugar lo escogió el Señor y es lo que estamos viendo. Y dice, porque ahora, dice el versículo 16, he elegido y santificado la casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí también para siempre. Lo hemos experimentado. Claro, nosotros vamos con el radar puesto. Vamos con las antenas levantadas, con estas promesas. La primera importante recuerda por España. En el año 92 entendimos que España estaba en una tremenda maldición. Y sigue. Pero la parte que a nosotros nos corresponde, en lugar de maldecir, porque dice Dios mismo, dice al que, te, al que maldijere, ¿a quién? A Israel. Y dice, yo le maldeciré. Es Dios que también maldice. ¿eh? No, no, no creas que las cosas son así tan espirituales. Entendiendo espiritual como nosotros lo entendemos, que Dios eh, nunca hace nada. no, no, Dios va a ponerse muy serio en el final de los tiempos. Y nosotros elegimos el otro camino. Y a los que te bendijeren, yo bendeciré. Así que bendice a Israel. Bendecir evidentemente tiene que ver con hablar. no, Pero nosotros no solamente hablamos. Hacemos una vieja máxima católica eh, que dice, adiós rogando y con el mazo dando. En estos 35 años habremos llevado unas 6.000 personas. ¿Sí? 7.000 personas. A Israel. Si cada persona deja 100 euros como beneficio, que dejan más, ya hemos dado con el mazo. Hemos bendecido a Israel. Tenemos colaboración con la agencia judía. Precisamente que ahora ya me han escrito, porque somos buenos colaboradores, ya me han escrito, para los ucranianos que estáis aquí, que Israel ya, esta vez no se lo ha tomado como la otra vez en Crimea, que se queda neutro. Esta vez Israel, Israel el gobierno ha dicho, no, esta vez no nos quedamos neutros. Porque quieren sacar y sabéis que lo pueden hacer, ¿eh? en pocos días a todos los judíos y van a proteger a su presidente judío. Israel. La niña de los ojos de Dios que además son muy listos. Ya lo sabéis, ¿no? Y ya han dicho eso, yo tengo los planes aquí en mi teléfono, me los ha enviado la agencia con la que colaboramos económicamente, que se llama Karen Hayesot. Karen Hayesot. Bien. Por ahí también el Señor nos ha recompensado ampliamente. Y es la tierra santa en tercer lugar porque Dios mismo la santificó en Génesis 15, 18 al 21. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya terminé? <risa> <risa> <No>. <risa> y dice, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, recuerda, es Dios el que hace un pacto con Abraham, a tu descendencia daré esta tierra... Desde el río de Egipto hasta el río grande, río Eufrates. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? Todo Irán, Irak, perdón, Siria, Libia, Líbano, perdón, hasta Egipto. O sea que aún es muy pequeña la tierra de Israel. Este, esta es la escritura de propiedad, dice esto. Bueno, no os entretengo si queréis ver el, el Salmo 83. Hay un, hay un autor norteamericano, se llama Bill Salus, se pronunciará así. Es un escatólogo maravilloso que habla del Salmo 83 como una guerra. No es ni la de Gó, ni Magó, ni todo eso. Es una guerra previa en la cual, a mi entender, después de que est estudié lo que él dice, sí llegará el territorio de Israel entre el río en Nilo, ya estuvo en la Guerra de los Seis Días, pero hasta el río Éufrates. Imagínate lo que le falta todavía eh, de recuperar de las escrituras de propiedad. Bueno, y eh, bueno, habla de las tierras, cananeos, eh, ceneos, eh, bueno, eh, saltamos esto. Para nosotros ha sido Israel algo muy importante. Primero, un encuentro personal con el Señor. Ya lo tuve, yo lo tuve, lo recuerdo perfectamente. Además fue el día 24 de diciembre de 1982. Ahí yo tuve mi encuentro personal con Dios. Pero en Israel algo pasó. Porque no olvides que es su tierra, él la eligió. Y allí también experimentamos que es volver a las huellas frescas de Jesús. Yo eh, una comprensión distinta de la Biblia más amplia la tuve allí porque estoy viendo los lugares. Estoy paseando por el mismo sitio, respirando el mismo ambiente, viendo y sobre todo he aprendido a entender la mentalidad a los que le hablaba Jesucristo. Eso es muy importante. Comprobamos que la Biblia sigue estando vigente porque ves los nombres y están allí, esos nombres, ves todo, todos los lugares. Y eh, algo muy importante para nosotros es que comprendimos la visión mundial. Porque el amor a Israel no me centra en Israel, me lanza al mundo. Y entendimos la visión mundial. Y de hecho, bueno, algo hemos hecho. Tenemos iglesias eh, fuera de España. Tenemos en Portugal, en Inglaterra en Alemania. Eh, dentro de España tenemos en Madrid, en Sevilla y en Barcelona. Y fue después de esto, de, de, de entender que es una visión mundial. ¿Quiere Dios que vayamos allí? Sí. Sí, sí. Primero, Deuteronomio 12.5 sino que el lugar que Yahweh, vuestro Dios, escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, será para su habitación, dice, ese buscaréis y allá iréis. Recuerda, a lo mejor, yo seguramente tengo también esas raíces judías, Además, las tiene clarísimas, dice, allí iréis. A orden de Dios, o sea, tenemos que ir, hay que ir, antes todos los pueblos, donde había judíos de allí donde estuvieran, incluso de España. España, sabes que fue muy importante en el, en el ámbito eh, de la bendición de Dios hasta que llegó la maldición, muy importante. Y eh, ir a Israel es una orden, es una responsabilidad. La diferencia está en cuando lo haces. ¿Puedes no hacerlo? Claro, de hecho hay mucha gente que lo hace, que no, ha que no va y no va a desaparecer del mapa, pero cuando tú vas... Es que ves la diferencia entre obedecer, creerle a Dios que hay una bendición, al que te bendijere, bendeciré, o no. Porque eh, muchas personas se conforman con eh, lo más simple. En Zacarías capítulo 14 también hay una orden para los gentiles. Claro, es futura, pero no olvides que ya el propio Herodes, cuando reformó el templo en el tiempo de Jesús, hizo un gran atrio que se llama de, de los gentiles, porque iban tantos, que además la parte más grande del templo era para los gentiles, porque iban muchísimos. Y no había estos aviones tan buenos que tenemos ahora, ni autobuses, ni, ni hoteles, de, eh, aunque sea de tercera. Simplemente iban, porque era algo que les sorprendía. Dice, y a todas en el futuro, los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos esa es la única que va a quedar en el milenio 17 y acontecerá que los de las familias de la tierra gentiles que no subieren a Jerusalén para adorar al rey Yahweh de los gentiles no vendrá sobre ellos lluvia pero esto en el presente también se hace una realidad las naciones que han protegido a Israel que han, como España antes de éramos la potencia número uno antes de siguió durante eso. Eh, Estados Unidos, Inglaterra, todas las naciones, eh, examina una por una, han protegido a la niña de los ojos de Dios y han tenido bendición. Por supuesto, fíjate para el futuro, y dices, si no vienes ni siquiera va a llover en tu tierra, ¿no? ¿Qué beneficios tenemos para Israel? Bueno, como no queda mucho tiempo, os dejo como tarea el Salmo 122. Conocemos eh, ese lo, que lo hemos cantado incluso muchas veces, no, yo me arreglé con lo que me dijeron, a la casa de Yahweh iremos, ya están. Se llama salmo gradual, no que vaya subiendo, sino que iban subiendo realmente las escaleras. Cuando vayas a Israel te darás cuenta que desde, desde la fuente donde se enfila ya el templo, hay unas escaleras que cuando ya llegaban a ese punto eran largas, iban cantando. Y gradas son escaleras. Eh, y cantando y cantando por la alegría que ya iban a llegar a la ciudad del gran rey. Salmo 122, tarea para casa. Pero ¿qué produce ahí en ese salmo? Alegría. Ya están llegando unidos, es una ciudad bien compacta, unidad, alabanza, prosperidad. Sean bendecidos los que te aman, oh Jerusalén, descanso y paz. Pero algo muy parecido, y terminamos en Isaías 66, versículos 10 al 14, muy parecido con algunos matices. Dice, este sí lo vamos a leer, alegraos, alegría en primer lugar, con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, o sea, los que estáis tristes, vais a tener gozo, ves que alegría, gozo, provienen de ese amor a Israel, a Jerusalén, a su gente y a su tierra. <coughs> Para que maméis y os saciéis de los, el, de los pechos de sus consolaciones. Esto es una de las cosas inmensas, preciosas que hemos recibido en Israel, consuelo. ¿Cuánta gente? Aquí hay un miembro de esta iglesia que recibió ese consuelo, hace bien poco. Jacobo. ¿eh? Bueno, viene. Jacob. El famoso de la caja roja. <ríe> Sentimos en nuestro corazón invitarlo. Y lo invitamos y él es testigo de este consuelo. Porque está en la Biblia. Es algo espiritual, es algo de Dios. ¿no? Dice, y, y para que maméis y os saciéis de, de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esto también lo hemos visto, hay una gloria especial en ese lugar, porque Dios escogió ese lugar, no otro. Es el centro del universo, es el centro de la tierra. Además, físicamente lo es. Dios no iba a escoger cualquier cosa. Si escogía ese lugar fue por algo. Pero Él lo escogió. Y es pequeño, la más pequeña de todas las naciones, pero con ella ha hecho... Y ha golpeado al mundo entero. Versículo 12. Porque así dice Yahweh, he aquí que yo extiendo sobre ella paz. Paz. Salem es paz. ¿Sabes que Jerusalén es la combinación de dos ciudades? Jebus, los jebuseos, y Salem, donde apareció Melquisedec. Paz. Esos dos reinos hicieron Jerusalén. Y es la ciudad de paz. Y uno experimenta paz que traes incluso a tu nación, que llevas incluso a tu tierra, a tu familia, a tu gente. Porque es una, esto está en la Biblia, es de Dios. Como un río, dice, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Dice, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis consolados. Consolados. Como aquel a quien consuela su madre. Jerusalén hace un papel de madre. Es un papel maternal. No vas allí de turismo a hacerte fotos. Tienes que ir buscando la, la gloria de Dios. Te voy a decir algo, la mayoría de los lugares que te enseñan son mentira. Son mentira. Pero nosotros vamos a buscar la presencia de Dios, ¿no? Recuerdo una vez estábamos en, en, en el lugar de la ascensión. Fíjate qué lugar tan importante. Pero mi espíritu es muy inquieto y mi alma. ¿no? Y me tocaba predicar a mí, íbamos en un grupo grande, y me tocaba predicar a mí en aquel lugar. Y sentí una inquietud. Cuando hablo la Biblia para ver el texto, había, íbamos ocho autobuses por lo menos, y había uno que era el jefe de los guías. Y le pregunto al jefe de los guías, hey, una cosa, ¿esto es Betania?, y me dicen no y, y dónde está Betania pues donde ascendió el Señor y dice a tres kilómetros de aquí entonces bueno comencé mi, pre mi predicación diciendo estando el Señor en Betania a tres kilómetros de aquí ascendió a los cielos pero aquel lugar lo tienen bueno yo he visto a gente besando ese sitio eh, venerándolo y es una cupulita que algún listo se, se inventó, la gente va allí, deja dinero y dinero y dinero y la gente besando aquella piedra. Los he visto yo personalmente. Bueno, eh, pero nosotros no íbamos a eso. Al final solo me han quedado dos o tres lugares como mucho auténticos. Los demás son, ponen una iglesia aquí y ahí, ahí, otra allí otra allí, pero no tiene nada que ver ni con el lecho. Sabes que se puede visitar a la vez, está muy, muy cerca... Eh, la tumba de María junto con el lugar de la ascensión. A ver, ¿en qué quedamos? ¿Se murió o ascendió? Está cerca, ¿eh? En serio, en serio, la tumba de María está allí y se visita. Y a lo mejor salen de allí y van a, a la ascensión de María. Y digo, anda. Pero aquí nos está pasando algo muy serio en la cabeza, ¿no? Pero van convencidos y van, ah, sí, aquí es el lugar de la ascensión de María. Y luego lo llevan a la tumba, ah, sí, aquí es la tumba de María. <risa> ¿Pero qué ha pasado en la mente de la gente? <risa> Muy fuerte, ¿eh? bueno. <risa> y en Jerusalén dice, tomaréis consuelo. Versículo 14 y final. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos Reverdecerán. Hay un rejuvenecimiento. Hay algo que pasa en el corazón, también físico. Dice: como la hierba y la mano de Yahweh para con sus siervos será conocida. Siempre los protegerá. Siempre protegerá a Israel, pero también siempre protegerá a la iglesia. Siempre porque se va a enojar contra sus enemigos. Bueno, se acabó el tiempo. Yo seguiría, tengo mucho que decir, pero seamos sensatos. Aparte, yo quiero que esto lo, lo, lo rumies en tu mente, porque como el, el, el Satanás solo viene para hurtar, matar y destruir, ha metido en la gente ese concepto falso de los filisteos como eh, bendecidos por Dios y dueños de la tierra. Porque palestina significa filistea. Y ni siquiera son filisteos. Ni siquiera. Si fueran filisteos aún. Pero ni siquiera son filisteos. Sino que ese nombre se lo dieron los romanos. Cambiaron muchas cosas. Quisieron cambiarlo todo. Los romanos siempre han estado en contra de Dios. Porque sabes que Jerusalén le quitaron el nombre. Y durante años y siglos se llamó Aeolia Capitalina. El lugar donde estaba... El, el templo, que ellos lo destruyeron hasta no dejar, palabra profética de Jesús, piedra sobre piedra. Allí ellos hicieron un templo a su dios principal, a su diosa principal. Hicieron un templo a Artemisa, tiene muchos nombres, pero también a Apolos. Y era un templo romano. Claro, lo hicieron en el centro de la plaza que Herodes había extendido. Y lo hicieron en el centro, pero el templo no estaba en el centro, estaba a un lado. Esto es otro tema. La mezquita no está profanando el lugar santísimo, ni muchísimo menos. Luego llegaron, cuando llegaron los cruzados, derribaron lo de los romanos e hicieron allí una iglesia, al apóstol Santiago. Luego llegaron los árabes y derribaron lo de los, eh, lo de los cristianos e hicieron esa mezquita en el centro de la plaza. Pero hay una cúpulita pequeñita que se llama la cúpula de los espíritus a la cual los musulmanes no se acercan porque sienten algo algo que les inquieta. Era el lugar de la presencia de Dios. Allí está. Porque la presencia de Dios siempre, siempre estará en ese lugar. Allí se asentará nuevamente el trono de Jesucristo. Él va a reinar mil años. Luego vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, olvidémonos de todo esto. Pero mientras tanto, el amar, cuidar, respetar al pueblo judío, al pueblo israelita, a la ciudad que Dios ama, todas esas cosas, ir, visitarla, bendecirla en todos los sentidos, en todos... Para tu vida, te acabo de explicar lo que Dios piensa hacer y va a hacer si cambiáis. ¿Por qué hemos ido tantas veces? ¿Por qué hay tanta gente en nuestra iglesia que ha ido una y otra quince veces, siete veces? Los mismos. De los siete mil que hemos llevado, muchos son repetidos. Te digo, han ido siete mil veces, siete mil personas distintas en distintos momentos a Israel. Porque han experimentado una gran bendición. Material, pero sobre todo espiritual. Esta última parte, Isaías 66, cuando habla de las consolaciones, a mí es una de mis porciones favoritas de la Biblia. Pero esto ocurre en Jerusalén. Yo os invito a que toméis esto como visión. Como visión. Va a traer muchos beneficios. Sobre todo, nunca olvides Génesis, versículo 12. Capítulo 12, versículo 3. Al que te bendijere, yo bendeciré, pero al que te maldijere, yo también maldeciré. Bendice. Estás bendiciéndote a ti mismo porque también, simiente de Abraham, eres tú, porque en él íbamos a ser bendecidos todos. Quiero darle gracias a Dios por vosotros. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos que está en este lugar. Sin duda, hay algo en ellos que al oír su voz, tu voz, se despertaron espiritualmente. Pero aún hay ovejas que han de venir. Hay muchos que todavía no han escuchado. Cada uno de ellos es un instrumento precioso en tus manos. En este lugar céntrico, en este lugar con tanta gente, Señor, que tu gracia, que es la mayor y más grande bendición, se derrame específicamente en ese aspecto en sus vidas para que aun cuando la gente los vea, simplemente viéndolos, sepan que hay algo distinto en ellos. Sepan que hay un mensaje que ellos quieren oír de parte vuestra. Sepan que hay consuelo también. De vuestra parte para ellos Porque el Señor No lo olvides Añadía Él añadía A su iglesia A su cuerpo Los que habían de ser salvos Señor añade Todos los que tú tienes preparados Aquí A través de ellos Es lo que yo te pido en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.